1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ ba hàng tuần. Và hôm nay thì Hải Ly rất là hân hạnh được mời đến với chuyên mục một vị khách mời đặc biệt đến từ Học viện Y, Trường Đại học Y Đài Bắc. Đó là nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ y khoa quốc tế anh Hồ Nguyễn Tường. Trước tiên thì cho Hải Ly xin gửi lời chào trân trọng tới anh Tường ạ.
0: À, xin chào chị Hải Ly và quý vị thính giả. À, tôi là bác sĩ Hồ Nguyễn Tường, đang học ở chương trình Tiến sĩ y khoa quốc tế ở Đại học Y Đài Bắc.
1: Hải Ly thấy là trong một số năm gần đây thì bắt đầu có xu hướng những sinh viên rồi các nghiên cứu sinh từ Việt Nam sang Đài Loan để theo học các chương trình về y khoa ngày càng đông hơn bởi vì thời gian trước đây thì có thể là có rất là nhiều các trường đại học hoặc các ngành học khác có rất đông sinh viên việt nam nhưng mà trong lĩnh vực y khoa thì có lẽ là trong một thời gian gần đây thì nó mới phát triển hơn thì trước tiên mời anh tường có thể giới thiệu đôi chút về tiểu sử vắn tắt bản thân là trước đây ở việt nam thì mình đã tốt nghiệp trường đại học nào và cái quá trình học tập cũng như là làm việc của mình ở Việt Nam trước khi mình sang Đài Loan và sau đó vì cái câu duyên gì mà mình lại sang Đài Loan ạ.
0: À, c- cảm ơn chị Haley. Thì trước đây ấy, thì tôi học ở trường à, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và c- kết thúc 6 năm đại học ở đó, sau đó tôi tiếp tục chương trình bác sĩ nội trú ở trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành về sản phụ khoa trong 4 năm và từ 2018 cho tới 2019 thì tôi học về hiếm muộn ở bệnh viện Từ Dũ. À, sau đó thì tôi uh, qua Đài Loan để học tiếp về chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ. Và trong thời khoảng từ 2015 cho tới 2018 thì tôi vừa làm, học vừa làm việc tại Bệnh viện Hồng Vương và Bệnh viện Từ Dũ ở thành phố Hồ Chí Minh yeah, dưới cương vị là một bác sĩ sản phụ khoa
1: Vậy thì cho Hải Ly hỏi anh Tường là trong rất là nhiều những cái sự chọn lựa đối với người Việt Nam khi mà đi du học, đi nghiên cứu ở nước ngoài thì tại sao mình lại chọn điểm đến là Đài Loan mà là không phải là các quốc gia khác như là châu Âu hoặc là Mỹ hoặc là Nhật chẳng hạn?
0: Uh, thật ra thì trước khi sang đây thì uh, tôi cũng đã có cơ hội rồi đi Nhật học nhưng mà thật ra thì xét về mặt địa lý và một nhiều thứ khác thì tôi nghĩ là ở Đài Loan nó sẽ rất là tiện tại vì thứ nhất là về hệ thống y tế của nó cũng được xếp hạng và là top của thế giới và thứ hai là những cái tiến bộ trong của y tế gần đây ở Đài Loan thì nó xứng đáng để mình học hỏi và một phần nữa là cái vị trí địa lý của nó rất là tiện lợi mà mình có thể vừa làm việc ở đây và vừa tiếp tục công việc ở Việt Nam được và đồng thời ấy, là cái học bổng gần đây khoảng trong khoảng chừng 8 năm trở lại đây ấy, thì chính phủ mới của Đài Loan ấy, họ rất là ưu tiên cho sinh viên nước ngoài tới học để họ quốc tế hóa cái đất nước của họ ấy. nên là mình sẽ có nhiều cơ hội về học bổng hơn để học so với trước đây thì Đài Loan gần như không có học bổng cho người nước ngoài và mặc dù y tế của họ rất là phát triển nhưng mình không có điều kiện để đi học
1: ừ, Thì ừ. qua cái lời chia sẻ giới thiệu của anh Tường thì Hải Linh nghĩ rằng là những ai mà thuộc chuyên ngành y mà muốn đi uh, du học, đi nghiên cứu ở nước ngoài thì Đài Loan có thể là một cái sự uh, lựa chọn mới cũng khá là uh, hay bởi vì là um, riêng nói về trình độ về cái sự tiên tiến trong y học của Đài Loan thì đã được thế giới công nhận và một cái điều rất là quan trọng đối với lại uh, những người mà đi du học nước ngoài là cái nguồn kinh tế nó rất là quan trọng và nhất là đối với lại uh, những người học về ngành y thì Hải thấy là cái sự vất vả cũng như là cái thời gian đối với những cái học vị như là thạc sĩ hoặc là tiến sĩ Nó sẽ lâu vất vả hơn Do vậy mà mình phải nhìn nhận một cái vấn đề rất là thực tế Là làm sao mình có đủ cái kinh tế Để mình có thể tập trung vào cái việc học tập Thì cái học bổng nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều
0: à, Dạ đúng chị Và ngoài ra thì uh, có một cái điểm cộng nữa Đặc biệt là ở trường đại học Y Đài Bắc Đó là họ sẽ tạo điều kiện cho mình Tham gia vào những cái công việc uh, Lâm sàng hàng ngày Và gần như các nghiên cứu sinh nước ngoài Thì ở châu Âu hoặc là ở Nhật thì gần như là họ chỉ cho mình làm việc ở trong phòng thí nghiệm thôi và rất ít cơ hội để làm việc đối với bệnh nhân thì ở đây thì mình được quyền đi bệnh viện mình được kiến tập và mình được xem họ điều trị bệnh nhân như thế nào à, đó là trong chương trình học tiến sĩ của của riêng tôi và ngoài ra thì Đài Loan họ cũng có những cái chương trình đào tạo riêng dành cho bác sĩ những khóa đào tạo ngắn hạn như là đào tạo về chẩn đoán trước xanh đối với chuyên ngành của tôi hoặc là đào tạo về phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là đào tạo về mổ ghép tạng thì những cái đó chi phí của nó so với Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản thì rẻ hơn rất là nhiều Mà cái thành quả của họ thì gần như là tương đương.
1: Có nghĩa là ngoài cái lợi thế mà chúng tôi vừa mới đề cập ở trên thì ngoài ra một cái lợi thế đối với những người học ngành y ở Đài Loan là chúng ta sẽ có cái cơ hội được tham dự vào cái quá trình lâm sàng ở trong các bệnh viện mà nó khác với lại ở các nước châu Âu hoặc là Mỹ thì mình sẽ không có những cái cơ hội tiếp cận sâu như thế.
0: Sẽ rất là khó khăn hơn sao ở Đài Loan?
1: Oh, thì cái đó cũng là một cái điểm cộng và giúp cho chúng ta có nhiều cái kinh nghiệm thực tế về lâm sàng hơn ừ. đúng không ạ?
0: Dạ, đó là về mặt bác sĩ lâm sàng, giống như giống như là tôi còn một số bạn qua đây học là học về quản lý y tế thì thật ra vào năm 2019 thì Đài Loan được xếp cái hệ thống y tế của Đài Loan được xếp và dạng là tốt nhất thế giới. Ừ. Lý do là bởi vì cái dịch vụ của họ và cái hệ thống bệnh y tế họ quá tốt. Cho nên đối với những bạn mà học về quản lý y tế hoặc là y tế cộng đồng thì học ở Đài Loan là một lựa chọn rất là tuyệt vời.
1: Vậy thì cái lý do mà vừa rồi thì anh Tường đã giới thiệu là cái cơ duyên làm sao mà lại đến với Đài Loan và theo học tại Đại học Y Đài Bắc. Vậy thì đối với lại những người... Ờ, học trong ngành y thông thường ở Việt Nam mà muốn có những cái cơ hội sang Đài Loan để học nâng cao như vậy thì thông thường là mình sẽ tìm kiếm qua cái kênh nào và ở Đài Loan thì anh Tường biết là có những cái trường đại học nào sẽ tiếp nhận sinh viên quốc tế để theo học ngành y ạ?
0: À, Thực ra thì nếu như bạn làm ở trường đại học thì À, những cái văn phòng hợp tác quốc tế họ sẽ có thông tin rất rõ ràng về những trường đại học mà hợp tác. Thì Đà Lan có những cái trường lớn như là trường đại học Trảng Khung, trường uh, đại học Y khoa Đài Bắc, trường đại học Dương Minh là họ sẽ có những cái học bổng. Và thường là thông tin học bổng sẽ được công khai trên trang web của họ. Và mỗi tháng 11, cái tháng 12 hàng năm sẽ là cái đợt mà họ sẽ mở một được cái đợt phỏng vấn để mình có thể phỏng vấn và mình. Và được nhận hay không nhận là tùy vào cái thời gian đó. Và... Um, ngoài ra thì uh, trên mỗi trang web đó, nó sẽ có những thông tin cụ thể về mỗi giáo sư mà mỗi ngành học của mỗi trường và mức học bổng tương ứng cho mỗi ngành học và mỗi học vị nên vì tìm kiếm thông tin về học bổng ở đài loan thì khá là dễ dàng ừ. không phải là chuyện khó nhưng mà quan trọng là mình phải tìm được một cái, một cái trường phù hợp để mình học và mình trải nghiệm cái cuộc sống ở đó
1: Có nghĩa là nếu như mà mình có nhu cầu đi học nâng cao chuyên ngành Y ở Đài Loan thì có những cái sự chọn lựa phổ biến nhất đó là Đại học Y Đài Bắc này, Đại học Tráng Cân, có nghĩa là dịch cái tiếng Việt là Trường Canh này, và ngoài ra còn có... ở Đại học Dương Minh, mà ừ. bây giờ người ta sát nhập hai trường là trường Đại học Dương Minh và trường Đại học Giao thông gọi là trường Đại học Giao thông Dương, Dương Minh. đúng rồi. Ờ, thì nếu như mà mình có nhu cầu mình sẽ có thể lên trang web của các trường này và trên đó thì họ sẽ có các cái thông tin.
0: Đầy đủ, à, rất đầy đủ về cả các ngành học, cả về mức học bổng và các giáo sư ở đó hoặc có những nghiên cứu, những thành tựu như thế nào. Mình sẽ có lựa chọn Và thông thường nếu như bạn là người chủ động Bạn có thể gửi mail trực tiếp cho từng giáo sư Để mình biết là họ sẽ có nghiên cứu như thế nào Và mình có thể tham gia với họ được hay không
1: ừ. yeah. Vậy đối với lại cá nhân của anh Tường yeah. Thì khi mình sang theo học cái chương trình Tiến sĩ y khoa quốc tế Của Trường đại học y Đài Bắc ấy Thì cái dự định, cái mục tiêu của mình Trong tương lai là như thế nào ạ?
0: Thì thật ra thì em là một người rất là Hướng về Việt Nam cho nên là sau khi học xong anh sẽ trở về Việt Nam làm việc thôi Và ngày, ngày xưa khi em sang đây á, Thì có một cái lựa chọn là vì giáo sư của của mình hiện tại á, Thì là một người thầy rất là lớn trong ngành hiếm muộn của toàn châu Á Và cái việc mà học hỏi từ họ sẽ giúp cho mình có thêm nhiều kinh nghiệm Về cả về mặt lâm sàng lẫn nghiên cứu Để sau này trở về Việt Nam làm việc và phục vụ bệnh nhân tốt hơn
1: ừ. Ừ. Tức là khi mà trước khi mình đi sang đây học thì mình đã có một cái mục tiêu rất là rõ ràng là đúng. mình học để uh, nâng cao và học với lại một cái người thầy mà uh, đã được khẳng định trong cái lĩnh vực huế muộn của đài loan cũng như là ở châu á dạ, và để phục vụ cho cái chuyên ngành mà mình đã theo đuổi từ đầu cho đến giờ dạ, đúng Ừ. Thì đối với lại anh Tường ấy thì cái quá trình từ khi mình bắt đầu sang đi học đến bây giờ là thời gian là mấy năm rồi Và cái quá trình đó thì thường là mình sẽ được phân bổ những cái, 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 cái nội dung khác nhau như thế nào Ví dụ như là mình sẽ có thời gian nghiên cứu này, rồi thời gian đi lên phòng thí nghiệm của nhà trường này Rồi là thời gian ví dụ như là đi thực tế ở bệnh viện thì có thể chia sẻ một chút với các bạn thính giả của chúng tôi về cái, cái quá trình này được yeah. không ạ?
0: Thì thông thường á, thì khi mình sang đây thì trong khoảng 2 năm đầu của... Tại vì chương trình tiến sĩ ở Đài Loan nó, nó sẽ nó sẽ giống như là chương trình tiến sĩ ở Việt Nam rồi. Mà sẽ phải có những cái khóa học mà phải bắt buộc phải hoàn thành trước khi mình tiến hành nghiên cứu. Và trong khoảng từ một năm rưỡi đầu tiên thì mình phải tập trung vào những khóa học đó. Song song với mình việc là mình uh, tham gia nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm. Và sau khi kết thúc một năm rưỡi đầu tiên á, thì mình mới bắt, bắt đầu là mình đi Lâm sàng Để mình tìm hiểu thêm làm nghiên cứu về Lâm sàng song song với nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. Và Học được cả về hai mặt vừa trên bệnh nhân và trên nghiên cứu yeah. hiện tại bây giờ thì mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần Thì công việc của tôi chủ yếu là ở bệnh viện Sẽ ở bệnh viện phụ thầy làm phẫu thuật và khám bệnh Và làm nghiên cứu, lấy số liệu ở bệnh viện Còn là các ngày khác trong tuần sẽ ở phòng, la, phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm
1: Ừm Vậy thì uh, thông thường ấy là trước đây khi mà ở Việt Nam ấy Thì uh, cái quá trình đó là bác sĩ Tường đã tham gia rất là nhiều Thường xuyên vào cái công việc làm phẫu thuật hay là sao Mà, mà sang bên này mình mới có cái điều kiện để có thể hỗ trợ Cùng làm phẫu thuật với người thầy của mình chứ ạ
0: À dạ dĩ nhiên Thật ra thì từ 2015 cho tới uh, 2019 Thì lúc đó là tôi học chương trình bác sĩ nội trú ở Việt Nam Thì chương trình đó gần như là mình được ưu tiên làm tất cả các phẫu thuật Uh, mới nhất và khó nhất ở trong bệnh viện nên gần như là mình đã làm rất là nhiều ca Ngày xưa đi trực thì cứ mỗi một đêm trực như vậy thì đa phần thì khoảng chừng một phần ba cái số lượng lượng bệnh đó thì cũng phải qua tay mình oh. <cười> Tại vì uh, bác sĩ trẻ thì thường phải làm nhiều để có thể giỏi và đặc biệt là có sự hướng dẫn của các anh chị lớn nên là mình phải trải nghiệm rất nhiều Thì trong thời gian đó mình đã học được rất nhiều thứ rồi Thì cái chính khi mình muốn sang đây mình học là mình học chuyên về phía mụ một ngành mà mình rất là khó học ở Việt Nam và ở đây thì có người có kinh nghiệm và họ có hơn 40 năm điều trị trong chi, trong chi ngành đó rồi.
1: Ừ. Yeah. Có nghĩa là bệnh viện tự dũ thì thực ra mọi người nghe cũng đều biết là bệnh viện khá là nổi tiếng và được rất là nhiều các bệnh nhân ở Việt Nam chọn lựa thì nếu mà mình để được vào, được học bác sĩ nội trú ở đó thì cũng đã là một cái khẳng định rồi.
0: Yeah. mình sẽ phải cố gắng rất là nhiều trong thời gian đó.
1: Vậy thì cái quá trình mà cái kinh nghiệm thực tế ở trong bệnh viện từ dũ với lại cái quá trình mà bây giờ Mình vừa đi học và vừa tham gia uh, trợ giúp cho người thầy của mình trong cái bệnh viện tại Đài Loan đó Thì là anh Tường thấy có cái gì khác biệt trong cái cách thức làm việc hay là phẫu thuật giữa hai bên không ạ?
0: Thứ nhất là ở đây cái hệ thống y tế của họ phân bổ tốt hơn cho nên cái tình trạng quá tải bệnh nhân nó không xảy ra như ở việt nam thật ra ở việt nam thì ví dụ như là ở bệnh viện tự dũ thì một đêm có thể có khoảng chừng 180, trăm tám cho tới 200 trăm ca xanh và mổ thì ở đây thì gần như không có bệnh viện nào có số lượng như vậy cái chất lượng à, về thiết bị y tế chất lượng về bác sĩ họ được phân bố đồng đều hơn nên các bệnh viện ở đây bác sĩ họ sẽ có thời gian phục vụ bệnh nhân tốt hơn và vì vậy bệnh nhân họ cũng sẽ có trải nghiệm về cái chất lượng y tế tốt hơn rất là nhiều là cái thứ nhất cái thứ hai là Đa phần các dịch vụ về y tế ở đây, đặc biệt là bệnh đang y, thì họ sẽ được bệnh y tế ở đây chi trả 100%. Đó là cái điều mà ở Việt Nam mình không có được. Và gần đây từ tháng 7 năm nay trở đi thì bệnh nhân hiếm muộn ở Đài Loan cũng sẽ được tài trợ một phần chi phí triệu hiếm muộn. Và đó là cái chính sách của chính phủ đài để khuyến khích người dân sanh đẻ. Bởi vì hiện tại mình cũng biết là cái tỷ lệ sanh đẻ của Đài Loan khá là thấp. Và về tương lai thì nó sẽ là dân số già, nó không tốt. Nên... À, chính phủ khoảng chừng tháng 7/2021 trở đi họ đã có một chính một cái chính sách rất là rõ ràng để hỗ trợ người dân được học có thể nuôi con tốt hơn và và tiếp cận các dịch vụ về về hỗ trợ sinh sản tốt hơn rất nhiều.
1: Các bạn thân mến thì qua nội dung giới thiệu của bác sĩ Hồ Nguyễn Tường thì chúng ta đã một phần nào Hiểu được lý do tại sao Đài Loan lại là một trong những điểm đến lý tưởng trong một số năm gần đây đối với những du học sinh hoặc là nghiên cứu sinh người Việt trong chuyên ngành y khoa. Và để nghe bác sĩ Tường tiếp tục chia sẻ nhiều hơn về vấn đề hiếm muộn của Đài Loan Cũng như những sự quan sát của anh về hệ thống y tế của Đài Loan Thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và hẹn gặp lại Bye bye